muitas pessoas têm um site e cometem erros na criação desse site ou cometem erros na gestão desse site. Então, assim, quais são os maiores erros que a gente vê, Gabriel, aí é. nessa criação de sites? Eu aposto que você está cometendo um desses erros, tá? <risos> Eu também, viu? Se você não estiver cometendo um desses erros, envia para a gente o direct lá no método Freeló, que eu prometo que a gente vai repostar aquilo ali, a gente vai falar assim, realmente a gente se enganou. Mas pela nossa experiência, assim, a gente nunca conheceu com um escritório que não esteve cometendo alguns desses erros. Mas o primeiro erro, nesse momento, eu acredito que agora você não comete esse, esse primeiro erro, que é o quê? É achar que não precisa de ter um site. Então, primeiro erro sobre a questão do site, às vezes existe esse papo, né? Assim, não, o site é algo ultrapassado, ninguém, ninguém visita mais site institucional, isso não é importante. O novo portal cartão de visita online não é mais site, é o Instagram. E pode até ser o Instagram, mas mesmo no Instagram, você vai colocar ali link da bio, link para o seu site, porque um canal leva para o outro. É, porque e se, se alguém quiser dar um passo a mais, é importante que tenha esse site lá. É, então ainda que seja o Instagram, realmente para o seu público é ali, ainda assim, para usar o Instagram melhor, você tem que ter um próximo passo para a pessoa. Então... Não, esse argumento de que o site não é importante, ele não se sustenta no nosso ponto de vista, ok? É, o segundo ponto né, é que muito escritório de advocacia entendeu que o site é importante. Só que investe demais nesse cartão de visita. É, entendeu até um pouco além, né? É, e assim... <risos> Achou que é tão, tão importante que está fazendo um investimento que às vezes não compensa para o início de um site para ter esse ambiente virtual o mais perfeito e o mais lindo possível. É, e assim, se você puder, envia para a gente lá nos comentários do, do, do último post que a gente fez lá no Método Freeló, falando assim, qual foi a proposta que você já recebeu para fazer um site? É, assim, só para gente, a gente ver, assim, mais ou menos, o que, que vocês estão recebendo de proposta. Mas muitas vezes as, as pessoas cobram 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, eu já vi proposta de 30 mil reais para fazer site para o escritório de advocacia e não quero desmerecer o trabalho de alguém, poxa, é realmente o trabalho do web designer ali que vai fazer, dos programadores, é muito difícil, só que assim, é, quando a gente está tratando de marketing, a gente tem que ser muito pragmático, a gente tem que analisar quanto que custa para a gente fazer alguma coisa e qual vai ser o nosso retorno sobre investimento. Vamos supor que eu vou pagar 10 mil reais para fazer um site para o meu escritório de advocacia, mas... É, qual que vai ser o meu retorno sobre o investimento sobre aquilo, sabe? Eu vou receber mais do que 10 mil reais? A minha expectativa é que eu receba mais do que 10 mil reais aí no curto prazo, no médio prazo? É, às vezes o seu site, ele não tem nenhum, ele tem nem 10 visitantes por mês e você está investindo aí 10 mil, 20 mil reais ali para criar aquele site. Será que faz sentido? É como se eu estivesse investindo ali numa, num ótimo outdoor ali para uma rua deserta que não passa ninguém naquela rua. Então eu fiz uma fachada maravilhosa para o meu escritório, só que nenhuma pessoa passa naquela rua. Então, será que valeu a pena eu ter investido tanto na fachada daquele escritório? É, o que a gente gosta muito de, de trazer reflexão é, coloca o site no ar, só que no início, deixa uma fachada simples, ninguém visita o seu site, e por mais que você seja muito relevante na, na, no, no mundo offline, é, eu aposto neste momento, e talvez você seja exceção, mas com todos os nossos clientes aqui hoje na Freelaw, a gente vê que quando você vai para a internet, você ainda é pequeno. E você precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Você é pequeno na internet. E vamos aos poucos. Então, começa e aí tenta levar mais pessoas para a rua ali do seu escritório, para movimentar mais a rua, para depois você investir na fachada. 
Então, é, cria o site, depois começa a tentar levar mais pessoas para entrar naquele site e quando já tiver com um volume maior de pessoas, aí sim, não, e agora é o momento que eu posso investir 10 mil, 20 mil, 30 mil. Aí sim você poderia investir mais, né, Júlio? É, e assim, a gente tem a ilusão também de que às vezes ter um site muito bonito é o que vai fazer as pessoas visitarem esse site, é o que vai fazer as pessoas se impressionarem por aquele site. E isso muitas vezes não é verdade. E a gente gosta de um exemplo aqui na Freelock, a gente conversa aqui com os meninos programadores, que é, por exemplo, o site da Amazon. É um site super visitado, mas não é um site bonito. Não é um site que você fala, nossa, que site bonito. Então, assim, vamos pensar que a gente precisa gerar valor por meio do nosso site, né, E Gabriel? fazer com que a pessoa vá para o próximo passo. Uma coisa Exatamente. importante na hora que a gente cria um site é... O que, que a gente quer? Né? A gente quer contar a nossa história e a gente também quer captar clientes. Então, a gente tem que ter locais fáceis para a pessoa entrar em contato conosco, falar com a gente por WhatsApp, por e-mail, por telefone, da forma que ela quiser, divulgar os nossos conteúdos por lá, divulgar todos os nossos trabalhos. A gente tem que facilitar a pessoa para que ela dê o próximo passo. Exato. Então, assim... É, beleza é o menos importante. O que a gente tem que gerar é o quê? Pessoas que vão entrar lá, você conseguir gerar valor para essas pessoas e conseguir guiar essas pessoas para o próximo passo. E aí o exemplo da Amazon entra muito nisso. Todo mundo compra na Amazon, mas você não entra na Amazon e fala que site bonito. Não, mas é um site que te guia para o próximo passo, que faz com que você tenha uma boa experiência por lá. E isso é muito mais importante do que às vezes você ter o site mais bonito e perfeito do mundo. Então, assim... Vamos focar em ter um site inicialmente simples, especialmente se você está começando essa estratégia, não adianta, como a gente falou, investir um dinheiro muito significativo numa estratégia que ainda não dá retorno, num lugar que ainda está um pouco ermo, que a gente precisa trazer pessoas para conhecer esse lugar. É. E aí, se for o caso, quando fizer sentido, você realmente faz um site muito bonito, que além de usual, de funcional, de guiar as pessoas para o próximo passo, você ainda deixa ele mais lindo ainda. O segundo erro, então, pessoal, é investir muito em um cartão de visita que é pouco acessado. Cuidado, tá? E se você já investiu, agora não adianta. Então, agora vamos usar esse cartão de visita. Aproveita esse cartão de visita. Mas agora vamos para o terceiro erro, que talvez você está cometendo ele também. Por quê? Muitos escritórios de advocacia acham que o que mais importa no site são as páginas. Mas não são as páginas do site que, que são as coisas que mais importam. Parece contraintuitivo, né? Vocês talvez devem estar um pouco assustados, porque o meu site tem as páginas. Tem a home, a página institucional, tem a parte ali sobre o escritório, a parte da equipe, das áreas de atuação, a parte de contato. Se não é isso que mais importa, o que, que importa? O que, que importa? O que mais importa no site do seu escritório são os conteúdos que você tem lá. Isso é o que vai gerar relevância para você na internet, isso que vai movimentar, vai gerar tráfego para o seu site. Então, mais importante do que qualquer página do seu site são os posts do seu site, principalmente no início, porque no início ninguém entra lá. As pessoas não vão... Você nunca vai gerar um grande movimento de pessoas entrando no seu site só pela sua página institucional. E Salvo se você já for um escritório assim com centenários, um escritório que tem muitos anos de atuação, já tem um nome fortíssimo Exatamente. nacionalmente. Mas se não for o caso... Você vai atrair pessoas, não vai ser pelas suas páginas, vai ser pelos seus conteúdos. E aí, depois que você dá uma importância muito grande para os seus conteúdos, e você tiver um volume maior de pessoas entrando no seu site, aí sim que as suas páginas elas vão se tornar mais importantes. Porque assim, pensa 
com a gente aqui, né? O objetivo que a gente quer é, atingir por meio da criação do site é que ele te ajude não só é, a conduzir clientes que você já tenha, né? A se relacionar com clientes que você já tenha, mas também a conquistar novos clientes de forma recorrente por meio da internet. Então, se o nosso site é conquistar, o objetivo do nosso site é conquistar novos clientes por meio da internet, e você ainda não é um desses exemplos de escritórios que a gente conhece pelo nome no Brasil inteiro, como que as pessoas vão te encontrar? Ninguém sabe que o seu escritório chama é, Resende de Advogados e que você atua numa cidade específica. Como que as pessoas, como você vai alcançar pessoas que não te conhecem? Só, só quem realmente já conhece seu escritório que vai procurar pela sua página, pelo seu nome institucional. E a pessoa que está buscando pelo, pelo seu nome institucional, talvez ela já, até, já está até decidida. Já é cliente. Ela né? já é cliente ou se ela não for cliente, ela já tem uma indicação tão forte... Que ela já que foi não, decidida a comprar. Não vai, talvez não vai ser o design que vai repelir ela. Talvez o design até possibilite ali, um site melhor vai possibilitar que ela feche. Mas a verdade é que a pessoa já está praticamente decidida, porque ela... Para ela ter te conhecido, para ela ter entrado no seu site institucional pelo seu nome, ela recebeu uma indicação provavelmente muito forte e nada vai, vai substituir uma boa indicação. Agora, caso contrário, a gente vai ter que ter um conteúdo muito forte para falar assim, nossa, que, que escritório bom, né? Porque quem não te conhece pelo seu nome, quem não vai te buscar pelo seu nome, vai te encontrar por meio de conteúdo. E se o nosso objetivo é atrair... Pessoas que não conhecem o seu escritório por meio do seu site também, a gente tem que pensar que as páginas institucionais não são as mais importantes como a gente pensa. A gente tem que pensar em conteúdo, que é justamente é, esse erro que a gente vê que é muito comum. A gente preocupar em ter um sobre nós lá, missão, visão, valores, nome do escritório, um site lindo, mas um site que fica estático. Que não, fa... que não é movimentado, um site que não está é, trabalhando para a sua aquisição de clientes. E mais um erro que a gente tem, e é um pouco disso de, do site ser estático, é deixar o site na mão da equipe de TI. Então, alguém fez o site, ou o seu sobrinho, algum, algum primo, algum amigo, ou, você ou a equipe de TI, você já tem uma equipe aí de TI, um terceirizado. E aí fizeram o site. E aí, nesse site, provavelmente, o que, que tem lá nesse site? Vai ter ali o advogado que trabalhava no seu escritório há dois anos, já saiu e está lá, a equipe completamente desatualizada, tem muita informação que não é real. Às vezes já tem até sócio que saiu da sociedade, mas ainda está lá no site. E por que, que isso acontece? Porque o site ele não está na sua mão. E a verdade é que a gente até acha que é, é, mexer num site é coisa de outro mundo, mas existem ferramentas, como a gente já vai trazer para vocês aqui, que podem ajudar a você mesmo controlar o seu site. E você precisa de saber controlar o seu site. Isso é importante. Um erro muito comum é deixar o site na mão da equipe de TI. A gente não pode fazer isso. E aí porque você... a gente precisa de ser, de ser dinâmico. Ser autônomo em relação ao tem site. Tem que produzir, né? tem que levar conteúdo lá com frequência. Poxa, se eu tenho uma burocracia grande para postar o conteúdo no meu site, se eu não sei postar o conteúdo sozinho, se eu não sei mudar uma imagem sozinho, se eu não sei colocar uma, um texto novo ali sozinho, a estratégia vai se tornar muito burocrática e não existe motivo plausível, no meu ponto de vista, que justifique você não ter esse controle, porque as ferramentas que existem hoje no mercado são feitas para que leigos como eu, como a Júlia, como você, consigam criar o site sozinhos. Então, é óbvio, tem uma curva de aprendizado, é tipo você mexer no Excel pela primeira vez, mexer numa nova ferramenta pela primeira vez, no PJE, que é, que é horrível ali, 
É, mas assim, é, com um, um pouco de paciência e com poucas horas ali de dedicação, é, depois de um mês, dois meses, você realmente já consegue manusear a ferramenta de uma forma muito boa, construir as páginas sozinho, mexer nas páginas sozinho e criar os conteúdos sozinhos. Sem isso, a estratégia, você está criando uma estratégia muito morosa, fica muito custoso para que você consiga é, trazer novas mudanças, né, Júlio? É, então, a nossa dica é o seguinte, né? O erro é deixar esse, esse site exclusivamente na mão de TI, ou seja, eu não consigo movimentar o meu site e isso vai te prejudicar até se você estiver querendo fazer uma estratégia de produção de conteúdo constante, porque se o cara do TI te enrolar para colocar esse conteúdo no ar, você está totalmente refém dele é, desagarrar o serviço e conseguir postar para você. Outra coisa, é, assim, por, por mais competente que a sua equipe de TI seja, eu aposto também que possivelmente eles não são especialistas em otimização de conteúdos para o algoritmo de busca do Google. E... Se você está querendo criar uma estratégia de marketing jurídico, você vai ter que fazer algumas otimizações ali no seu site. Você Exatamente. vai ter que mudar a URL do seu site, você vai ter que colocar ali, é, colocar algum, alguns, algumas, é, alguma, mudar a meta descrição do seu site, que é um termo técnico que a gente não vai aprofundar agora especificamente, mas é, você vai ter que fazer algumas pequenas mudanças em cada post ali do seu blog para que a gente consiga as primeiras páginas do Google. E é você que tem que fazer. Não, isso não é responsabilidade da sua equipe de TI fazer. Isso é responsabilidade do time de marketing. E você tem que liderar o seu time de marketing. Ainda que você tenha um profissional de comunicação, um profissional de, de publicidade aí na sua equipe, ainda assim você precisa de, de ter esse, esse know-how para que você comece a orientar o que, que a equipe de TI faz, o que, que a equipe de marketing faz, o que, que os advogados do escritório fazem, né, Júlio? É... Ah, não, mas produção de conteúdo, para mim, ser encontrado no Google, é, não, não faz sentido. Não quero isso. Então, você não está priorizando ad, ad, adquirir clientes por meio da internet. Então, isso não é prioridade para você. Porque caso seja, a gente precisa ter autonomia em relação ao nosso site, a gente precisa conseguir postar e otimizar esses conteúdos. E ser o protagonista da estratégia de marketing. E assim, ninguém disse que ia ser fácil, pessoal. Ninguém falou que ia ser fácil. Criar um site é um desafio técnico, é um desafio grande técnico que muitos advogados não conseguem superar, uma barreira grande. E se a gente for pensar, é, o fato de, de isso ser um grande desafio técnico para muitos advogados, é, isso também facilita muitas vezes é, o nosso trabalho de crescer na advocacia. Por quê? Porque criar um Instagram todo mundo cria, né, Júlio? É fácil, eu crio ali uma conta com poucos minutos. Agora, eu criar um site, eu ter essa autonomia aí é, diante da minha equipe de TI, eu conseguir configurar ele, atualizar os conteúdos, otimizar os conteúdos lá dentro para os algoritmos de busca do Google, aprender isso exige um pouquinho mais de tempo, de paciência pelos advogados e quem consegue superar esse desafio consegue aí surfar mais no, no mar azul, assim, como a gente gosta de brincar, né, Júlio? Exatamente. E isso também puxa o próximo erro que a gente separou para vocês, que é justamente a gente acreditar que não é necessário ter um blog no nosso site, né? Que as páginas institucionais, elas bastam por si. Mas isso não é uma verdade. Por quê? Como a gente já trouxe aqui para vocês ao longo dos erros, é, o conteúdo é o que vai fazer com que novas pessoas que não conhecem o seu trabalho ainda, que não sabem da existência do seu escritório, passem a te conhecer. É isso que vai fazer a diferença na aquisição de clientes. É justamente isso que vai levar a sua estratégia para um próximo nível, que vai fazer com que você atinja mais de 
mil pessoas, mais de 10 mil pessoas acessando o seu site é, mensalmente por meio desses conteúdos, né? Em razão desses conteúdos. É justamente isso que vai fazer com que você atinja esse objetivo de ter uma visibilidade maior, de ter um alcance maior, de atingir mais pessoas e, consequentemente, ter mais clientes. Então, se você não tem um blog, você está perdendo uma oportunidade, assim, única de conseguir mais clientes por meio da internet. Então, pessoal, não ter um blog, se, você, se a sua prioridade é crescer na advocacia, se você quer conseguir clientes na internet, não é uma opção. A gente vai precisar ter um blog. E é raro escritórios que tem um blog no, no site. Às Ou vezes se, tem é, e não é ativo, publica uma vez na vida, outra na morte. Ou se tem, não consegue manter a frequência na publicação e aí fica aquela sensação do site abandonado, que a gente não quer dar a sensação que o nosso cartão de visita online está abandonado para as pessoas que acessarem. Então, assim, é, ter um blog vai possibilitar com que a gente otimize esses conteúdos para as buscas do Google e que a gente seja, que a gente alcance mais pessoas, que a gente impacte mais pessoas por meio disso. Não fique limitado ao nosso território, às pessoas que já conhecem o escritório. Então, por isso que não ter um blog, na nossa visão, é um dos maiores erros, né, Gabriel? É, e assim, fazendo uma pergunta aqui para vocês, queria muito entender o que, que vocês responderiam é, em cima disso aqui. É, se vocês tiverem 10 mil reais de orçamento para gastar no início dessa, da estratégia de marketing de vocês, vocês ainda não têm um site, como que vocês investiriam esse dinheiro? É, assim, vocês investiriam tudo no site, investiriam um pouco no site, um pouco no conteúdo, o que, que vocês iam fazer para investir esse dinheiro? O que eu espero que vocês, que vocês é, decidam a partir de agora é invista pouco dinheiro, bem pouco mesmo no site e muito mais no conteúdo, ainda mais no início da sua estratégia. Então, se eu tivesse 10 mil reais, eu ia investir 9 mil no conteúdo e pouquíssimo no site. Eu ia tentar criar o site sozinho, é, porque no início faz sentido criar sozinho. Dá para fazer um site muito profissional sozinho, é, seguindo templates pré-construídos. Vai dar algumas dicas práticas aqui para vocês. Mas o importante é que eu ia começar a levar mais pessoas ali para o meu, meu site e depois o site maior, eu conseguindo mais, mais visitas recorrentes, aí sim eu poderia investir um pouco mais no site institucional do, 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 do meu escritório. É, e, e contar, por exemplo, só com uma estratégia de redes sociais para guiar pessoas para o seu site é muito pouco, porque é, da sua audiência nas redes sociais, poucas pessoas vão de fato clicar ali no seu site, por exemplo, se você está contando só com isso. Então, por isso que é importante a gente combinar também a estratégia do blog é, a estratégia das redes sociais, por exemplo, se for o caso, né, se seu escritório já usa, com a estratégia de ter um blog, porque aí você dá a possibilidade de pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, que não te seguem, que não é, estão ali acompanhando seus conteúdos nas redes sociais, de te encontrarem no Google por meio de busca uhum. orgânica. Música